0: coyuntura.
1: Siempre desafiante, así es como describen a Neto brand en esta nota que ustedes van a escuchar. Eh, vamos a darle la bienvenida a la magistrada Blanca Alfaro, ella es integrante del Tribunal Supremo Electoral, ya está conectada con nosotros y la vamos a saludar, le vamos a dar los buenos días antes de escuchar la nota de Henry Bean. Buenos días magistrada, gracias por acompañarnos en Radio Con Criterio.
2: Buenos días mi querida Claudita, un abrazo a todos y a nuestro amigo Juan Luis y también a su otro compañero que...
1: A Pedro. Que no se, a, a don, a don Pedro. Pedro
2: Trujillo, muchas gracias y gracias por la oportunidad también de escuchar al Tribunal Supremo Electoral y pues, ¿Vamos? feliz día para todos y muchas gracias a todos. Gracias, que eso escuch queremos
1: escuchar, ¿Qué, ¿qué dice el Tribunal Supremo Electoral? El, el, el árbitro de todo este juego que aunque no ha empezado, ya, ya empezó. Escuchemos la nota que nos ha preparado Henry Bean para luego eh, plantearle algunas preguntas a usted. Muchas
3: gracias, doctora Claudita. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
4: En febrero de 2020, Neto Brán, alcalde de Misco, vivió en la lona del cuadrilátero del boxeo. Sus dos minutos de vergüenza y gloria a la vez. Fue derrotado en la competencia, pero aventajó en la arena política. La pelea alcanzó 32 puntos de rating en su pico más alto a nivel nacional. Y Bope Media, dedicada a monitorear el alcance de los medios de comunicación, reportó que esa noche, cinco de cada 10 hogares estaban conectados viendo la pelea de Brán. Hay un dato curioso, 38% de los hogares expectantes fueron categoría alto, medio y 29%, rango bajo. En cifras reales fue visto poco menos de medio millón de personas, 464,500. De cara a las elecciones de junio de 2023, Bran mide pulso con candidatos presidenciales en algunas encuestas que se empiezan a generar. Roberto Alejos, expresidente del Congreso y analista político. Pero
0: sigue estando en las encuestas de todo el mundo eh, como candidato a la presidencia y su popularidad. Después de la pelea, eh, es impresionante. La verdad es que es impresionante. Es increíble, ¿verdad? Que, 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 que sea un hombre tan conocido y prácticamente es conocido por la pelea ¿no?
4: Mm. no por sus obras en la municipalidad. Tras aquella pelea, el alcalde
3: exclamó: Hoy quise subirme a un ring, no pude ganar, pero no siempre se gana. Pronto voy a ser presidente y tal vez probablemente pueda perder en la primera o pueda ganar en la segunda o quien quite me la gana en la primera. O sea, no se sabe.
4: Pero el jefe Edil no debe confiarse, dice Alejos. El Tribunal Supremo Electoral ya le hizo la primera advertencia. Si no cancela la transmisión de su podcast, no lo van a inscribir como candidato. Alejos cree que Bran reta al TSE y dice que debe ser cuidadoso. Eh, digamos que como estamos ahorita
0: en la situación en que estamos, que es un estado totalmente cooptado, ¿verdad? Está en manos de un grupo eh, dirigido por el por el gobierno actual, lo puede bajar de un, 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 ¿verdad? un gancho aliado fácilmente, ¿verdad? Un, un, cualquiera de los antejuicios que, que tiene abiertos eh, eh, lo puede bloquear. Y suma. O sea, su relación con Yamatei, su relación con los diputados aliados a Yamatei, como es el caso de Felipe Alejos no es buena de uh -huh. hecho le tienen antejuicios eh, ya declarados con lugar ya tiene jueces en algunos casos o sea yo creo que su reto es total ya tiene tanta guerra contra el, el estado cortado
4: que que ¿qué más da? De una también, este reportero solicitó durante dos días una entrevista con Neto Brand pero el alcalde no atiende a los medios de comunicación, Brand no para, convocó a la feria del chicharrón, dos semanas antes presentó un jaripeo en el municipio, todas las semanas lleva camiones con verduras a las colonias, se disfraza y lleva juguetes y comida a los niños, entrevista a políticos y artistas en su podcast y tiene su barbería, por mencionar solo algo. Ramiro McDonald, semiólogo y profesor universitario.
5: Ponerse un traje de Iron Man y salir a ofrecerle regalos a los chicos, a los hijos, niños especialmente, es para impactar a las mamás para que voten por él. Uh -huh. Es impactar a los papás para que voten por él. Esa es la estrategia manipuladora de un mensaje que subliminalmente lleva bote por mí, eh, las cosas controversiales, para posicionarse públicamente porque no tiene discurso político. Uh -huh. Ese es el gran problema. Neto no tiene un discurso político definido. Eh, si tú escarbas en, en lo que él plantea, no encuentras ni nada ideológico. Ni nada funcional, ni nada programático
4: Y lo compara con el expresidente Jimmy Morales
5: Porque era un clown frente a las cámaras Es una actuación igual que la de Neto No hay nada auténtico, todo es planificado
4: Los analistas coinciden Brand despierta simpatía y puede ser un candidato incómodo Para muchos políticos Acá cuestiona otro punto, McDonald
5: Está haciéndolo con el dinero de los contribuyentes de Misco. Y eso es lo, lo, lo terrible, porque está haciéndose fama, está logrando posicionarse con el dinero de las personas que pagan sus contribuciones en Misco.
4: Y a lejos
0: La compradoría podría ver a la municipalidad si en un cheque eh, para la barbería o si en un cheque para el podcast, ¿verdad? Pero no encontrar ningún cheque, ningún, ninguna partida para este tipo de actividad. No puede hacerle una, una auditoría eh, 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 a su barbería, por ejemplo, uh -huh. o aquel día que sale de los fondos de, de la barbería. ¿verdad? Uh -huh. Eh, no hay como controlar el
4: tema la ley electoral en su artículo 223 bis dice que queda prohibido a los funcionarios en cualquier tiempo, rotular instalaciones o vehículos con el nombre del funcionario, usar colores del partido en las que se dé a conocer programas o actividades oficiales y nombrar obras o proyectos con su nombre, Henry Bing Radio con Criterio
6: bueno, hemos escuchado la nota y vamos vamos a continuar, vamos a comenzar la charla con Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo, Electoral. Eh, eh, magistrada, yo creo que, que ya hay experiencia, y esa es la pregunta que le quiero hacer, hay experiencia suficiente a mi entender de que la ley electoral y de partidos políticos ni funcionó como estaba antes, ni funciona con la reforma que se hizo. Eh, en el tribunal se discuten estas cosas y, por ejemplo, se piensa... Bueno, si quieren hacer campaña, que hagan, sencillamente que digan de dónde sale el dinero, pero que hagan, porque las limitaciones, ni antes ni ahora, parecieran dar resultados. ¿Qué, qué, qué reflexión le merece esto?
2: Bueno, muchas gracias, don Pedro, eh, qué gusto escucharle y espero que todos se encuentren muy bien. Y gracias también a la audiencia. Mire, de verdad, para el Tribunal Supremo Electoral es una responsabilidad muy grande, porque usted está planteando uno de los tantos casos que quizá no han monitoreado, pero el Tribunal Supremo Electoral en estos momentos, en contra del de señor alcalde Neto Brandt, eh, tiene cuatro expedientes prácticamente terminados tiene precisamente uno de los que ustedes planteaban que de los, de los POSCAT y tiene otro también el tema de los juguetes que fue en alguna época en los departamentos y también ese video que ustedes presentaron, o audio, perdón, donde él manifiesta su deseo de ser presidente de Guatemala, y no recuerdo el tercero, que creo que fue por la campaña en el año 2019, eh, no es no tengo la certeza, tengo la certeza de los otros tres. Y así, acuérdese que algunos otros eh, también que en estos momentos están haciendo alguna campaña, el Tribunal Supremo Anticipal Tribunal Supremo Electoral tiene un monitoreo, cuando se materializa el caso, los casos se van a materializar en el momento como don Roberto Alejos con toda la pericia y experiencia del caso y también conocedor del tema puramente legislativo es en el momento que él quiera presentar su expediente ya sea para la reelección como alcalde, para una diputación o en su caso para la presidencia de la república ahí es donde no solamente pues el tribunal tomará la decisión y pues es bien no, no puedo emitir ninguna opinión al respecto de si se inscribe o no se inscribe, recordémonos que la primera inscripción la mira el señor Registrador de Ciudadanos, no el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
1: Pero, magistrada, cuando se presenta un expediente de inscripción, eh, ¿significa que el Registrador de Ciudadanos o bien el Tribunal Supremo Electoral pueden retrotraerse y evaluar todas estas actividades, el no, podcast, eh, las ferias? No se, no
2: se retrotrae, mi querida ah, Claudita. Uh -huh. Ya los expedientes están en ese momento se materializa porque es ahí donde la norma dice que una de las consecuencias es que no se puede inscribir
3: magistrada y entonces por ejemplo la actividad del día de ayer de, de don Miguel Martínez y don y don Manuel Conde esta que fue identificada como una actividad proselitista para llamar a la afiliación, pero que terminó convirtiéndose en en, en otra cosa, según los videos que que se han conocido, ¿eso también está ya archivado en el Ministerio, en el Tribunal Supremo Electoral, o no hay sí, eh... querido
2: Juan Luis, qué gusto escucharle, pero recuérdese que yo no podría emitir opinión sobre esa reunión ¿por qué? porque esa reunión fue el domingo, el sábado, si no mal me parece porque andaba ayer o fue viernes en las redes sociales, seguramente pues tendrá que ver esta semana, pero no somos nosotros eh, los magistrados, sino que hay un medio, hay una dirección donde empiezan los expedientes, no es con nosotros
3: Pero hubo presencia de, de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, en ¿hay presencia en cada una de las reuniones que se presentan como proselitistas o para llamar a afiliación? Para,
2: para llamar a la afiliación, no. Recuérdese que en la ley electoral y de partidos políticos pues de alguna manera nos da la participación para ser observadores o visores cuando se hacen las asambleas, tanto municipales para el órgano, eh, legitimar el órgano municipal, nombrar su secretario, eh, la debida participación también, ¿verdad? De sus eh, secretarios o, o de sus subsecretarios, de quien mira la parte de finanzas, la parte de actas luego se traslada a la parte departamental donde también tiene que estar un eh, miembro o miembros o uno o más del Tribunal Supremo Electoral y también en la nacional. Recuerde que la ley electoral y de partidos políticos lo que nos llama es a observar que se hayan respetado los requisitos, pero nosotros no somos parte ni de las asambleas, ni somos parte de cuando mm. las organizaciones políticas hacen su llamado a, a que de alguna manera se afilien las personas o presentarles lo que antes, o mi experiencia de participación, la filosofía partidaria.
6: Eh, eh, magistrada, hay hay una sensación, quizás equivocada, y por eso le hago la pregunta, de que el Tribunal Supremo Electoral valento en muchos casos, multas de, de elecciones pasadas que no se cumplen, actuaciones de políticos... ...que se ven como proselitistas y se venden como de filiación... ...en fin, hay, hay esa sensación de que el tribunal va lento y no es eficiente... ...usted está dentro y evidentemente tiene otra visión... ...a quienes piensan que efectivamente el Tribunal Supremo Electoral va lento y es ineficiente... ...¿cuál sería su respuesta? Quizás no entendemos muchos ciudadanos la velocidad de estos procesos... ...y estos procesos son lentos de por sí, por verificaciones y demás... O, ¿O es la estructura que impide ir más rápido? En fin, ¿qué, ¿qué reflexión o qué o qué respuesta daría usted a esa sensación de muchos ciudadano?
2: Gracias, don, don Pedro. Mire, ahora los Facebook News, las posverdades, ese tema está bastante difícil. Los órganos electorales no en Guatemala, en Latinoamérica. Estamos pasando por un momento y una situación bastante difícil. Lo vimos en la elección de Colombia con el señor Gustavo Petro, donde él pasó los últimos dos meses de, las, eh, de la del tiempo electoral antes de que fuese pues, denominado y se le entregase su carnet como el presidente electo de Colombia, él pasó diciendo, me van a hacer fraude. Eh, allá no es allá no es órgano electoral, sino es la registraduría, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de las elecciones. Entonces, él decía, ya todo está hecho para que el ingeniero que Velázquez me parece que su apellido fuera el que ganara él ganó, pero tampoco dijo, me equivoqué y pido disculpas al órgano electoral prácticamente desacreditó al órgano que le legitimó como presidente electo de la República de Colombia entonces de alguna manera nosotros estamos viendo ese mismo fenómeno nosotros tenemos no tenemos ni los tres años dentro del órgano electoral es bastante cuestionable, mira, por un lado se dice, el Tribunal Supremo Electoral cuando se les envió las notas a algunos de los que se consideran que en estos momentos son prepresidenciables, como el señor Mulet, también se le envió al señor eh, 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 alcalde, ¿verdad? De Sobrán también se le envió en aquella época a algunas otras personas que se consideraron, entonces se dijo, bueno, es que se les está vulnerando porque en una democracia la libertad es la que debe sostenerse y cómo ellos van a presentar sus planes de trabajo, nosotros hemos visto con mucha preocupación dos temas, el tema precisamente de la pauta que no se les deje a los candidatos pautar con quienes ellos quieran los medios de comunicación deben de elegir a quién le quieren pautar y al precio que le quieren pautar porque en una democracia hay libertad de mercado resulta que el tribunal le dice a usted usted le puede pautar a tal candidato y a tal candidato y le va a pautar en tales y tales departamentos y se dio el caso en las elecciones 2019 que muchos de esos candidatos no tenían eh, organizaciones políticas no tenían candidatos en esos departamentos, imagínese ahora posiblemente esperemos que no se vuelva a repetir pero recuérdese que hay un sorteo y eso no es correcto dentro de una libertad de de economías que fortalece el Estado constitucional democrático.
1: Pero la única son, manera de corregir y de que no se es, repita es la, la historia es la ley. Hoy por es hoy es ley. ley, el Congreso no de la República los, debe no ir los, hacia reformas. El
2: Congreso de la República no le ha tomado interés y yo les digo que es como que el dedo me lo está apretando la puerta. Imagínense, después nosotros los vamos a fiscalizar. ¿Cómo puede ser que nosotros les damos la pauta y la ley dice que nosotros también fiscalizamos, no se puede y el otro tema definitivamente que es bastante difícil ¿verdad? porque ellos no pueden manifestarse en cuanto a su pensamiento la gente debe tener la libertad de escucharlos nosotros vemos el caso de Donald Trump, vemos el caso ahora,
1: Él también, también salió a decir que era fraude las elecciones, ojo que él también salió como usted dijo, de, de, de este señor con eh, la
2: posverdad y con el tema de los eh, fake news, entonces de alguna manera nosotros lo estamos viendo y logra 50 millones en los twitters del señor Donald Trump pero también tenemos el ejemplo ahora del señor presidente de Francia él tampoco es representado por ninguna organización, entonces nosotros ahora en estos momentos estamos viviendo lo que es de alguna manera una crisis en el tema democrático y nosotros somos el órgano por excelencia en el tema democracia porque somos el rector, es bastante difícil, los guatemaltecos no quieren que se judicialice la participación tanto pasiva como activa, ellos quieren elegir de quienes ellos quieran el Tribunal Supremo Electoral no se le dio ninguna facultad en la Constituyente de 1985, para mí, de perseguir ideologías ni de perseguir pensamientos ni de perseguir ni de poder cancelar ninguna participación. Es uh -huh. la ciudadanía con el voto.
1: Mire, licenciada, la verdad es ¿Acistrada? que que que, 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 que temas para conversar eh, iríamos para largo. Juan Luis, ¿quiere cerrar esta entrevista?
3: Es, es que a mí me preocupa especialmente magistrada, darme cuenta que eh, el partido oficial pero además los partidos como como el partido de Sur y Ríos el de Sandra Torres que, que han cogobernado con el partido oficial en la legislatura, han conseguido acuerdos que, que les permiten echar mano de fondos públicos y eso les da a ellos eh, vía ganancias eh, espurias en, en obra pública sobre todo les permite echar mano de, de una ventaja que es la capacidad de captar fondos que no tienen sus opositores o, su, o, o las personas que piensan distinto a ellos o que proponen ideas distintas entonces yo pienso que nuestra democracia termina siendo muy pero muy muy imperfecta y que favorece a quien está en el poder
2: viene mi querido Juan Luis qué gusto escucharlo y saber que usted está bien en el nombre de Dios le puedo decir algo, yo he participado en política el dinero no hace un candidato el dinero, mire, vimos el caso de don Pepe Fernández, un empresario exitoso con todo el dinero del mundo y hemos visto casos de candidatos con una plataforma en el tema económico que ya quisiéramos nosotros cuando participamos hubiésemos los queridos, pero no ganaron. Ahora lo más importante que hemos aprendido en las últimas elecciones es la cercanía que el candidato logre con la población. Es el manifestarle su plan de trabajo y es ahí donde a veces nos da tristeza ver que alguna persona pues empieza a desacreditar y lo digo con, con toda la propiedad porque he sido candidata y, y cuando no hay propuesta viene el desacrédito y eso no se vale hoy es el tiempo que la población pida que los candidatos o los futuros gobernantes, alcaldes, diputados y también de la presidencia presenten sus planes de trabajo que sean sencillos, que la gente los pueda entender y que les digan qué van a hacer yo perdí una elección y gané dos y perdí una caminando, tratando de hacer y de deshacer y de decir y de no decir y la, las dos que gané fueron más sencillas logré estructurar planes de trabajo pero decirle a la gente la verdad, la gente gracias a Dios nuestros hermanos guatemaltecos son inteligentes y la gente piensa, ahora la gente va a los mitines, escucha y lo mira como una fiesta y posiblemente pues también disfruta, verdad, de la reunión, pero
1: ya no vota, vota. No, no, eso no asegura sabe el voto, vota.
2: Ya, ya, hay... no, ya no vota en línea, como decíamos antes, vote por todos, no, ya no hay alcaldes que ganan con una organización política, pero pierden los diputados y pierde el presidencial y hay lugares claro. donde gana el presidenciable Pero pierde el alcalde Nuestra gente, gracias a Dios Ya pasó esa etapa, mi querido Juan Luis
3: pero yo, yo, yo no estoy tan seguro de lo que usted me dice porque veo que logran armar, a partir de la gran atomización que se da en el Congreso, dos, tres, cuatro, seis diputados de cada uno de los partidos, logran armar luego una mayoría eh, en la que siguen manteniendo este mecanismo de saqueo de fondos públicos vía asignación presupuestaria y, y ellos se mantienen con esa maquinaria de generación de plata siempre en el poder aunque no sea el poder total digamos desde la presidencia y el legislativo sino una porción del poder me parece que es muy imperfecta nuestra democracia ese es mi punto
1: pero... aunque son acciones bueno, que la ocurren democracia es joven no. tenemos que trabajar todos para Ay, hay que exigirle mucha más madurez y eso pasa por instituciones como como la que integra Blanca Alfaro es magistrada del Tribunal Supremo Electoral y le agradezco mucho licenciada por habernos atendido da, un abrazo, esta mañana un, un gusto igualmente Gracias. un gusto escucharla a usted Gracias. feliz lunes Gracias. y buen inicio Ana. Muchas
3: gracias, eh,
1: gracias, mi amigo. Que Dios lo bendiga. Adiós.
3: Muchas gracias.